0: 想知道你心里在想什么，不愿让你消失生命中，不说破是我的温柔，看你好好的胜过拥有。想知道你心里在想什么，口是心非说我不。难歌听们，大家好，欢迎收
1: 听和你点歌。刚刚这首是 K T 所演唱的周兴哲的《想知道你在想什么》。这首歌是我视那男孩一年的早餐的电影主题曲，由 Nana 所点播。Nana 想要告诉我们她在一段暧昧不明的关系当中的故事。如果你曾经约炮晕转过，那么这一集就非常的适合你。亲爱的海苔熊，我们的关系开始就跟多数人一样，在交友 A P P 上认识。我也晕船了。那天晚上，我问着他要不要当我男友，结果当然也不意外地被拒绝了。到家后，哭了一个晚上，但终究没有松开手。我们还是维持着没有身份的关系，偶尔在有空的时候见面，满足彼此的快乐。出了门吃饭，就算没有提起，也是避开了所有会遇到的朋友、场合和时间。不过节，不过任何连续假期，也不出远门。这对很想好好谈一场恋爱的我，是多么的难受。但是我还是这么接受了。如果要问我有多想谈恋爱，大概就是全台的月老庙，我几乎都要拜完了。脑海里还有心里想的，就是要找一个人好好谈恋爱，谈一场不分手的恋爱。其实我只是不懂自己。为什么经过一段又一段感情之后，还是继续选择在这段关系里？偶尔还觉得不常联络、没有束缚的关系，好像也没什么不好。为了不让自己深陷在恋爱的感受里，我收起了所有情侣该有的关心、陪伴、问候，甚至是日常的聊天。我以为这样会让我好过一点，我压抑了这些情绪。只因为我怕奋不顾身付出之后，我接受不了这些没有回应所产生出来的情绪，但不安全感总是不经意的浮现，悲伤也总是停留在我的身旁。数不清的日子里，我总问自己：善待自己难道不好吗？他值得吗？连我的感受都不愿意倾听的人，是我想要的吗？那天意外的和他吵了一架。我把我的不安全感用一种怀疑的态度对他说了讽刺的话，他也告诉我他受够了我内心的这些情绪，为什么总要怀疑他？但我也怀疑我自己，为什么他不跟我在一起呢？是不是我不够好？那天听到了这首歌，好像回想起从前的感情，也想到了现在，我想知道他到底在想什么。重新点播这首歌。我想，也许我从来没有好好表达过我自己，总是挣扎着。或许这次就让我们这些话断开我们的关系，又或许他没有离开，是不是也在慢慢的接受这样的我？其实不过是我懒得再去寻找下一个像我这么给自由的人。我不想要再口是心非了，也很想要知道他到底在想什么。刚刚这是娜娜的点播，不晓得有没有人跟娜娜有一样的状况。原本以为是要约炮，可是后来约一约不小心就晕船了。先前我在另外一个节目《就爱讲干话》里面有分享很多有关于约炮跟晕船的研究。我在读那些研究的时候，发现有一个研究让我特别印象深刻，就是什么样的人有所谓的晕船体质呢？那个研究发现，通常容易晕船的人跟忧郁的人有一个相关，可是相关不代表因果，因为你可能呃忧郁，然后晕船，也可能晕船而忧郁所以我们很难去说到底是为什么晕船。然后在另外一笔研究当中发现，忧郁跟孤单或孤独的感觉其实有非常高的相关，我记得系数应该没错，点六到点七左右吧。意思就是说，如果你经常感到孤独，没有人了解你，那么你可能有很大的几率也会有忧郁。那这里的忧郁并不是指忧郁症，而是指忧郁情绪。也就是说，你可能经常会觉得无精打采的，然后觉得自己很不好，甚至觉得这个世界怎么这么不公平等等。这些想法会萦绕在你的脑袋当中，久久都没有办法消散。那回到我们今天讲的这个晕船的主题，因为前面讲的都是相关研究，所以我可能没有办法确定是不是孤独或寂寞的人就比较有可能晕船。不过，如果单就娜娜的点播来看，不知道大家有没有发现，这封信的最开头其实很特别。娜娜说，两个人第一次见面原本是当炮友，但是发生关系之后呢，却晕船了。而且她在第一次和对方碰面就已经问说：“哎，可不可以当我的男友？”然后被拒绝了。我不晓得大家对这件事情的想法是什么。有的人可能会觉得娜娜很傻，可能还不了解对方就想要跟对方在一起，甚至只有一次的见面。这样会不会太扯啊？那我觉得可以在责备之前，先稍微缓一缓，思考一件事情，就是什么样的情况下你会在第一次见面就跟对方表白，然后还要冒着一定会被拒绝的风险呢？其实娜娜在后面有详细的谈到，自己是一个很渴望能够好好谈个恋爱，谈一场不分手的恋爱的人，可是又经常在感情里面受伤。一段又一段让他觉得伤心的感情之后，他最后还是选择留在现在这样的关系里面，而且还会自我说服说：“哦，没有束缚的感觉其实也蛮好的。”但其实我们在自我说服的时候，都知道自己在骗自己，只是不想要面对事实而已。一个人会进入自我说服的情况，通常是来自于两个很矛盾的感觉：一个感觉是不太喜欢现在的状况。另外一个感觉是，现在的状况好像有总比没有好。这种无鱼虾也好的状态，我称之为“饥乐式”的感情，就是食之无味，弃之可惜。但我觉得娜娜在这段关系当中有一个很特别而且很深刻的地方，跟饥乐式感情很不一样的点在于，我其实可以看出娜娜你是一个非常想要而且非常渴望感情的人。或许长期一个人。或是长期在感情里面受伤，让你有一点不太敢再相信下一段关系、下一段感情，所以你用某种自由、某种可以跟其他人维持这种蜻蜓点水的关系，觉得好像就不会再受伤了，甚至你不需要限制他，他也不需要限制你。可在你的内心深处，其实是很渴望有一段稳定的关系的。谈到稳定的关系，我就想起2019年我曾经去 Berkeley 探访。那时候带队的小邓老师，我们学校的老师跟我们分享了一个他的看法。他说，其实人大多数的时候都是渴望稳定的，有一个稳定的关系、稳定的工作，因为稳定带来可预测性，我们才不会常常觉得天哪、啊，那这个星期他会不会跟我出去，或者是他会打电话回来？情人节我是不是要一个人过？等等。那当然有可能，有些情况是，如果你跟对方已经是一个没有办法被明说的关系了，你是可预测，你在各种节日，就像是娜娜所说的，都不会一起度过。可是其实心里面还有一个小小的期待，是有没有机会在节日的前几天或后几天一起过？通常不确定感都来自于期望，你可能期待两个人之间的关系可以在往某个地方前进，可是你却不晓得会发生什么事。这种不确定感觉产生焦虑或者是不安的感觉，那一次两次可能可以累积压抑在心中，久了之后你就会觉得为什么我要在这段关系里面，然后就会爆炸，对方就会觉得你怎么歇斯底里了，你怎么情绪化了，你怎么好像又缺乏安全感了，然后你可能又会觉得罪恶感，觉得啊我不应该这样做，我做错了，跟对方道歉，因为你还渴望跟对方继续在一起，于是好像弄一弄又好了，甚至可能打了一炮，然后结束之后呢？可能隔了一段时间，你又开始累积这些情绪，等到哪一天你又忍受不住，然后又再爆炸，重复的情况不断地发生，但是两个人关系却没有确定。不过这边就出现了一个有趣的问题：既然我们都渴望稳定的关系，那为什么我们会追求不稳定呢？实际上，很多时候我们是在不稳定当中维持某一种稳定。从家族治疗的观点，叫做 status quo，、cool, 就是。你在你跟他的关系之间找到某一种你的位置跟他的位置，然后这个位置是暂时不会移动的。这个不会移动，虽然不是你想要的，但是也提供你某一种安稳可预测的感觉。比方说，娜娜可能跟对方之间维持了一种权力不对等的关系，好像对方总是可以决定要不要在一起，然后娜娜有一点像是不确定两个人到底是什么状态，然后暧昧不明的样子，总是要等待对方。那这样的一种关系形态，可能两个人都没有太舒服，可是又已经习惯这个状态了，所以也不太想要有太多的改变，甚至是任何一方在改变的时候，另外一方会觉得不舒服或者是不自在。这也是为什么当娜娜想要改变现状、说出自己感觉的时候，会被对方指为缺乏安全感、情绪化等等。除此之外，我觉得还有一点也很重要。之前在上一集跟大家分享过的，为什么不爱了伊瓦贤那本书里面，也谈到一个很重要的概念，就是女性通常会在异性恋的关系当中不自觉的自责，觉得自己不好，觉得自己是哪里做错了，然后不断的上网找一些资料，听 podcast， 然后看一些影片，想一想自己到底哪里做不对，有什么地方可以改进的。可是奇怪的是，为什么有许多的男性不会做这样的事呢？但并不是以偏概全说大家都是这样啊，只是说，呃，比方说整体上来说，好像不论是买书的啦，看这些课程的，好像八九成都是女性。发生了什么事？伊巴就在书里面谈到，其实这来自于我们社会总是把经营或维系关系的责任推到女生的身上。如果真的要讲起来的话，演化论的学者可能就会说：“哦，那就是因为以前在打猎的时代啊，男性就是出去外面打猎，然后女性就在家里面雇小孩啊,啊，因为小孩很难雇嘛，所以要两三个女性一起组成一个组织，然后一起合作，所以人际关系很重要。如果从演化论的角度来看，好像是这样。不过，我觉得必须加入一些后续社会影响的观点。”比方说，在男性很小的时候，不会被强调一定要和同学维持非常良好的关系，要对长辈有礼貌。但是相较之下，女性就比较容易会被要求要坐姿端正，然后要注意别人的看法，要想想别人会怎么看，老是爹妈和八郎探听啊，这样长期下来就养成了女性有什么问题就会责怪自己，觉得是自己不好，觉得自己一定是哪里做错了。如果透过怎样的改进，就可以维系这个关系。可是有没有想过，会不会并不是自己做错了，而是这个社会对于异性恋的男性跟女性要求的就不一样？可能要求女性得要经营关系，要求男性得要赚很多的钱来养家等等。虽然已经到了一个相对比较平等的时代，可是还是可以看到，在感情市场上，好像大多数的时候都是男生去负责追求伴侣的部分，然后女生是负责经营跟维系关系的部分。有没有可能这样的状况有一些扭转呢？我的想法是，关系既然是两个人一起维系的，一个同伴不会想嘛。所以，如果有一方开始有一点改变，甚至迈出不一样的步伐的时候，对方也变得不得不要改变。比方说，我们可以想象，当娜娜不再围绕着对方，以对方为中心做旋转的时候，不再采取在那边等待的角色的时候，会不会两个人的关系就有所不同？不会让对方掌握这么多权利？不过这里就要再插播刚刚伊、e、娃在书当中提到的一个很吊诡的地方，就是我们现在虽然经常在倡导我们可以对自己的性欲自主，然后可以自由的去选择对象，但我们也必须要思考的一件事情是，每一个选择后面都有责任。当你选择和对方分开，或者选择去约炮，或者选择去找不同的性对象的时候，虽然你实现了性上面的自主，但会不会晕船呢？这个晕船会不会是所谓的后遗症呢？你愿意承受这个后遗症吗？甚至当你以为你是可以性爱分离，可是后来发现你的性跟你的爱是合在一起的时候，你没有办法放下对对方依恋的那个时候，那这样的你在去实践性自由的同时，是不是也要考虑你的爱会不会同时跟性绑在一起呢？换句话说，每一次你只要去约炮，就必须去承担一种可能性是：是我会不会约了之后晕船？那当然，有些人会是看对象，就是这个会晕然后另外一个不会晕。那这时候就要去思考，会不会是我现在的状态是处于一个容易晕船的状态？例如说刚跟前任分手，或者是像娜娜很期待有一段感情，一段以结婚为前提的感情。那这样的情况下，或许遇到任何人，只要有亲密的接触，有可能就会不小心在船上晕得乱七八糟。俗话说，没有那个屁股就不要吃那个泻药。这不是跟大家讲说不要去约炮哈。而是你在约炮之前，你就要先想一下自己现在的状态怎么样。如果你是为了找一个稳定的关系，或者是一个拥抱、一个温柔而去约炮，那很有可能你在约完一次之后就发现，天哪，你实在是没有办法玩这样的游戏。其实我觉得，在这样的关系当中觉得失落，甚至是对方没有想要在一起，但是你晕船了，这并不是一件可耻的事，它有点像是一个经验的学习，你开始知道自己的体质。是什么样的状态，或是最近不适合做这样的事情，有一点像是学了一课，只是你愿不愿意从这个课程当中毕业？但我觉得毕业这件事情是孤单的，因为如果你跟他分开，就代表你们不再能够像之前一样，有些时候有些肉体的温存，你在寂寞的时候不再有一个人可以依靠，那你愿意承受这样的孤独吗？如果你不愿意的话，或许待在这样的关系里，虽然让你痛苦，可至少不用去面对你一个人的时候。那种很痛苦、很痛苦的感觉。最后，我想跟大家分享一个我朋友 Kevin 最近跟我分享的故事。他说，他发现自己是一个很难独处的人，只要一个人在家里面，然后他女朋友不在，他就会很想要赶快去找他的女朋友，不论是打电话、传讯息给他。那我一开始以为说，诶、欸，他会不会是焦虑依恋啊？后来发现也不是。为什么呢？因为他其实有些时候投入做自己的工作的时候，其实可以不用管对方，然后也不会出现焦虑依恋那种觉得自己不好很烂的这种状况。那我就问他说：“你是什么时候才开始需要对方一天到晚回你讯息？”他说：“哦，就是他接了这个新的工作之后。”那我就问他说：“你是什么时候会传讯息给他，问他在哪里之类？”然后他就突然惊讶地回我说：“其实通常是在。”他不想面对工作，不想要做这个案子的时候，他要传讯息给对方，然后他就跟我讲：“哎、欸，原来其实我并不是因为很爱我女友，然后一天到晚传讯息给她，我只是为了逃避我得要做我那个不想要做的工作，所以我才传讯息给她。看起来我一天到晚传讯息给她，好像很在意她，但实际上不是，我只是不想去面对我内心那个得要去工作的压力。”所以每次要去面对，我就传讯息给他；每次要去面对，传讯息给他。透过这种方式来逃避心里面的压力。那我就跟他说：“那你现在有打算要回去面对压力吗？”说：“不要，或继续逃避。”那我后来想想、欸，也好了哈，就是每一个人人生都有不同的逃避方式。然后我就说：“啊，那你就继续逃吧，哈，逃到有一天或许你会不想逃了，那就看我一脸好像很勉强，然后就说。”你是,是觉得这样的我很糟糕，都不愿意去面对应该要面对的课题，尤其是现在的工作是关系到我要升迁到下一个职等的重要的阶段，然后我一直在逃，就算逃到我女朋友身边，然后一直跟她传讯息，她也没有办法帮我处理我的工作，然后我还是会卡在这个位置。你是,是觉得我很孬种啊？然后我就说，可是每个人吧，就会有一些逃避的时刻，而且有些时候那个逃避是为了让你累积一些能量。然后累积到某一刻，你就会爆发。然后其实很多拖延患者就在做这种事情。他听了之后虽然半信半疑哈，可是隔了一段时间之后，他告诉我说，当他开始去意识到每一次传讯息，每一次想要联络女友的时候，都是在进行一个逃避行为的时候，这个觉察本身就为他带来了很大的帮助。每一次他打了讯息问说“宝贝你在哪”，然后要按下发送键的时候，他就会问自己一个问题。我现在传讯息给他，可以解决我目前的困扰吗？我现在联络他，然后跟他撒娇，我的心情会变好吗？或者是那些还没有做完的事情会因此而不见吗？他问完这个问题之后，有些时候还是会想要传讯息给女友，然后请他安慰或呼呼自己，但有些时候他就会把这句话删掉，然后回去做他必须要做的事。所以在这里，我也想要。给娜娜一个小小的方向，不能算是建议啦，因为在感情里面，谁敢给什么建议呢？就是大家都是跌跌撞撞，一路这样翻滚，连滚带爬活过来的。我想给娜娜一个小的方向是：如果你的工作很稳定，然后你想做的事情很确定的话，那你就继续做你现在在做的工作，然后把心力放在工作上。这是很多人都会给的建议嘛。可是，当你在心结里面谈到那个不安全感，甚至想要找一个可以。以结婚为前提的关系的时候，那个你好渴望、好渴望的东西背后到底是什么？或许它根本就不是眼前这个让你晕船的人，而是另外的一个更深的东西。比方说，你很希望被人关注，你很希望对方把心整个放在你身上，你好渴望有一个人可以永远不要离开你。这些很深很深的渴望，或许才是困在你们之间，让你暂时无法放下、无法放手的重要原因。前阵子我跟一个四十多岁的姐姐聊天，然后那天我们两个刚好一起要去便利商店买咖啡。大姐告诉我说，在她二十几岁的时候，其实曾经也想要过一段轰轰烈烈的感情，可是几次受伤之后，她发现好像自己没有办法再像年轻的时候一样被燃烧了。她本来以为就这样子了，然后。不想再受伤了，可是又遇到一个让他心动的对象。目前之所以继续维持单身，是因为他很喜欢这样单身的生活。我问他说喜欢的点在哪，他没有告诉我那个点是什么，可他跟我讲一个例子。他说有一年秋天，就自己一个人走在那个满是枫叶的步道上面。一边走，脚底下踩着那些枫叶掉下来的叶子，然后踩上去会有“咔”的声音，就是、那个叶子碎裂的声音。他看着枫叶一片又一片的落下，然后落到地板上，甚至有一些是和那个泥土结合在一起的感觉。他觉得大自然好美哦。然后他也觉得，如果这时候旁边有一个人跟自己走在一起，或许会讲一些非常奇怪的话。然后这就有点太多了，所以他蛮享受这一个人在森林里面散步的时刻。可是这个享受是他从来没有经历过的。我问他说：“你是怎么有办法做到这件事？”因为以前我认识的这个大姐呢，是她总是在担心对方在干嘛，总是在担心对方会不会背叛她，总是害怕自己被丢下。他说：“他是第一次这么仔细的观察那个叶子掉落的样子，他专心在这个当下的时候，就觉得，咦，好像很多美好是从我们身边擦身而过的。”跟大姐这个聊天，也让我想到，很多时候我们的不安是来自于我们不断地活在别人的想法，或是不断地活在自己去猜测别人怎么想当中。年轻的时候可能会觉得在想对方到底在想什么，这件事情很开心。可是如果你一直在做这件事情，你会觉得这有点像是滚轮上面的仓鼠，永远无法获得一个真实的答案。就算你问对方，对方也不一定会老实告诉你。所以。停止从这个滚轮上面获得增强了。你可以做的事情是从滚轮上面爬下来，然后慢慢的走着去欣赏那些在你身边的落叶，身边原本就存在的，一草一木。每当你把思绪再放在他到底在想什么的时候，你就提醒自己，我可以试着把我的念头跟想法放在现在，可能现在呼吸，现在坐的椅子上，现在所摸到的东西，喝到的水等等。每一次，每一次都把自己拉回当下。虽然一开始会很辛苦，可是慢慢你会发现，你不再需要去陷入对方会怎么想的这个困境当中，或是我在对方心里面是什么的死胡同里面。他会需要一点时间的练习，但当你练习一段时间之后，你慢慢会看见，原来在这些练习里面，你找回了你原本就拥有的，但不小心失去的那种自由。今天的为你点歌就要这里告一个段落啦。感谢大家的收听。如果你喜欢我们节目的话，可以把“为你点歌”分享给你的好朋友们，跟他们说说你听完这集之后的一些感想跟看法。在节目最后，我们再一起来听听由 K P. 所演唱的《想知道你在想什么》。我们为你点歌，下次
0: 见喽，拜拜。和地的风，混合太阳和你笑容。台上练习犯的错，轻轻弹奏。时间别走，倒数着梦，回忆都烙印心里头。当爱昧没再将错就错，有始有终。才会言不由衷，想知道你心里在想什么，不愿让你消失生命中，不说破是我的温柔，看你好好的胜过拥有，想知道你心里。在想什么？口是心非说我不难过，找不到最好的时刻，害怕失去，所以爱没说。